0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Talk, seu podcast sobre saúde, pesquisa e inovação. Eu sou Giovana, estudante de medicina, e está comigo minha amiga Andresa, estudante de fisioterapia. Nós fazemos parte do programa de monitoria da Sociedade Cearense de Pesquisa inovação e Inovação em Saúde, a Soceps. No podcast de hoje, vamos abordar o tema Autocuidado, quem cuida de quem cuida. Para ajudar nesse bate-papo, temos como convidado o Dr. Rafael Aires de Queiroz, graduado em Filosofia e Psicologia, mestre em Saúde Coletiva e professor do curso de Psicologia da Unicristos.
1: mesmo, Giovana. Se há uma palavra que deverá ser cada vez mais incorporada ao dicionário e à rotina dos brasileiros a partir da pandemia do coronavírus, é o autocuidado. Falamos em um conjunto de atitudes e hábitos bem-vindos ao corpo, à mente e à sociedade, que inclusive é tratado como direito ao cidadão pela Organização Mundial da Saúde. Tanto é que, em 2011, a OMS instituiu 24 de julho como Dia Internacional do Autocuidado, com a ideia de conscientizar e engajar as pessoas na tomada de decisão em relação à sua própria saúde. Diante do Covid-19, uma crise que tem deixado e deixará marcas profundas no planeta, foi ainda mais evidente que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças, mas na rotina agitada que as pessoas adotam para atingir suas metas e seu padrão de vida, em diversos momentos elas esquecem de cuidar da sua própria saúde e se deparam com a questão quando são acometidas por alguma doença. Olá Dr. Rafael. tudo bem? Seja bem-vindo! De antemão, a equipe da Soceps agradece a sua participação em colaborar conosco. Sabemos que é muito comum encontrar profissionais que cuidam de outro ser humano e por vezes se esquecem de si mesmos. Sendo assim, sofrem consequências nocivas à própria saúde, principalmente no contexto pandêmico atual no qual muitos profissionais estão inseridos em períodos exaustivos de trabalho. Então, minha primeira pergunta diz respeito a como está repercutindo as implicações desse cuidado profissional de saúde, ou seja, quem cuida das pessoas que cuidam da saúde da nação.
2: Olá Andrés, agradeço o convite, felicito quem nos acompanha no podcast a toda a equipe da SOSEPSE. Você tece algumas considerações importantes que penso que é válido discutirmos alguns pontos. No Brasil, a pandemia ela vem se somando a grandes problemas sociais de saúde. Os profissionais né, já apontavam para um desgaste tanto físico quanto psicológico, né, considerando alguns pontos como a precarização de trabalho e a estruturação dos serviços. Esse cuidar de quem cuida deve ser uma ação coletiva, onde cada um de nós tem que ter um papel importante. Gestão do cuidado deve ser feita tanto no nível onde gestores de equipamentos né, sociais e de saúde devem estar atentos a uma sistematização desse cuidado com todos os funcionários, independente da estruturação do organograma. E a sociedade civil deve também fortalecer esse cuidado, né? respeitando e seguindo as determinações dos órgãos de saúde, considerando as medidas de isolamento e distanciamento social. É fundamental nós lembrarmos que a população em geral está fugindo do vírus, mas os profissionais de saúde estão em contato direto. Isso traz revelações muito negativas.
0: Excelente colocação, doutor Rafael. Diante disso, sabemos que essas repercussões vão além do âmbito do trabalho, interferindo até na vida pessoal desses profissionais. Então, como essas práticas de autocuidado podem ser colocadas em prática, tanto no trabalho quanto em casa?
2: Giovana, nesse contexto de agravamentos sociais, afetivos e sanitários, devemos pensar em um contexto coletivo e buscar fazer e responder uma pergunta. O que eu posso fazer por quem está por perto? Eu penso que essa seria uma frase central para a gente refletir tá? e buscar essa ação. Outro ponto que considero válido é ressaltar sobre a sobrecarga histórica das várias jornadas que as mulheres e que também são profissionais de saúde estão enfrentando, é, onde muitas estão em pontões duplicados e ainda tem uma realidade de ensino remoto com os filhos às 7 horas da manhã. E aí penso que em uma ação prática, né, o primeiro é que é, todos devem buscar, identificar como é que você se sente nomear essas emoções. E aí talvez um segundo ponto seria descrever o motivo ou a que gerou esse sentimento. E um terceiro seria criar estratégias de enfrentamento. Sabe, Giovana vejo que fazemos um grande uso de drogas lícitas e ilícitas, de medicação psiquiátrica, acessamos a tecnologia para passar o tempo muitas vezes até para fugir da realidade. Mas percebo que estamos desaprendendo a reelaborar nossa dor em arte, né? E aí, uma das possíveis estratégias seriam né, essas formas, né, de como é que a gente pode estar tá entrando em contato com essa arte que, às vezes, fica é, de algum modo perdida.
1: Uma frase que me impactou bastante foi quando eu ouvi que deveríamos mudar a percepção de que o paciente é sempre o primeiro para o paciente sempre mas nem sempre o primeiro, que vai justamente ao encontro do que estamos falando. E aí me veio uma pergunta, como seria essa distinção de saber até que ponto eu, como profissional, sei que o meu autocuidado está fragilizado?
2: Andrés, essa é uma colocação muito importante. É, existe esse imaginário que o profissional da saúde é só isso, mas não. Também somos humanos, demasiadamente humanos, como escreve Nietzsche. Também sofremos, sentimos dor, amamos e buscamos resistir. Essa existência e resistência é o que é bonito na vida. Mas apesar de existirem as definições de saúde, eu penso na saúde como um nome próprio. Né? O que é que isso significa? Cada um de nós deve buscar dar esse significado de forma particular. Nesse sentido, a resposta psicológica às situações de estresse é individual, né, com manifestações únicas. Mas existem alguns pontos clássicos que podem servir de alerta, como apresentar problemas no sono, estar sempre né, ansioso ou tenso, o é, humor se altera com facilidade, é, buscar se afastar das pessoas, né, esquecer né, elementos, fatos né, de forma recorrente. E aí, quando a gente né, pensa em tudo isso, o que nós devemos fazer é buscar fortalecer a nossa rede de apoio e buscar ter esse olhar e cuidado de si.
0: Além desse apontamento que a Andresa comentou e o Rafael expôs, também vemos os profissionais de saúde como grandes heróis, Porém, mesmo a gente sabendo de toda a importância dessas pessoas, colocá-las nesse pedestal acaba sendo algo muito perigoso, pois heróis não cansam, heróis não sofrem, heróis são super humanos. E esses profissionais sentem dois, sentem as perdas de cada pessoa que partiu, sentem a exaustão de dias e dias, horas e horas de trabalho exaustivo, sem previsão de melhora. Diante disso, com essa situação desesperadora, como falar sobre autocuidado com essas pessoas? O senhor acha que existe certa rejeição por parte deles?
2: Giovana, para buscar de alguma forma fazer uma tessitura da sua colocação, eu vou fazer referência a um poeta, dramaturgo e jornalista que se chama Mathieu Bisnick. É, que em um dos seus textos ele diz que na vida não existe equilíbrio, só equilibristas. E é interessante quando a gente né, escuta isso, é, na vida não existe equilíbrio, só equilibristas, né, quem, quem nunca né, se deparou com essa situação né, de estar tá se equilibrando aí com as muitas tarefas e, e muitas possibilidades de, de, de ser e estar no mundo. Né? E aí eu gosto dessa frase porque ela ilustra a nossa tentativa perene na busca de uma noção de estabilidade. Você fala dessa ideia de heróis, mas quando observamos os super-heróis sem suas roupas, é, todos têm questões e demandas afetivas e psicológicas. O sofrimento é marca do humano e situações de mal-estar farão parte de toda a nossa vida em algum momento. E o que sentimos e não elaboramos é, vem por meio de sintomas. Nós vivemos na era das redes sociais, onde tudo é belo e bom, mas isso, não, é, se a gente não considerar, né, acaba sendo um, uma grande ilusão. E aí nós precisamos falar sobre os nossos medos, nossas angústias, incertezas, fragilidades e impossibilidades. E um processo de, de análise ou, ou terapêutico ele serve para isso. tá? Então, cabe a gente buscar resgatar né, essa ideia... Né, do super-homem. Né? E aí é interessante quando a gente é, pode fazer outras relações, é, o, o, o Nietzsche ele, ele tem esse conceito de super-homem, é, quando ele coloca que o super-homem é o que vive em constante perigo, o que para se haver desprendido desses produtos que a própria cultura é, coloca, ele faz da sua vida um esforço dessa luta, e aí que a gente possa ser esse super-homem né, que é justamente o oposto desse super-homem inatingível.
1: Uma informação muito importante é que diferentes profissionais de saúde estão expostos a doenças independente da área de atuação ou especialidade. E estudos também demonstram que os riscos de desenvolvimento de burnout e estresse são eminentes dentro da área da saúde. Para quem desconhece, burnout ou síndrome por exaustão profissional é uma doença ocupacional marcada principalmente por exaustão emocional, despersonalização e baixa realização de trabalho. É o resultado de largos períodos de contato com as contínuas pressões frente às ameaças vindas de fora, como por exemplo, o ambiente profissional, que pode tornar-se a fonte de circunstâncias geradoras de emoções, sentimentos e de uma gama de pensamentos que podem abater o corpo, afetar as relações de trabalho e da vida pessoal. O organismo humano ele foi capacitado para viver diferentes experiências que demandam diferenciados níveis de resposta. Todas elas ativam um sistema de retorno que integram o físico, o psíquico e o social a uma forma consciente do que acontece, provocando mais ou menos uma pressão interna. O organismo está exposto a uma gama diversificada de estímulos, dos quais a maior parte deles está relacionado às expectativas frente ao desconhecido. As profissões que lidam com esse sofrimento alheio elas apresentam maior necessidade de controle emocional e autoconhecimento, devido aos desgastes inerentes aos sentimentos, muitas vezes paradoxais, presentes no contato com a dor, seja física, psíquica, ou qualquer outra. Fator que pode desencadear e acelerar o processo de adoecimento do cuidador.
0: Bem pontuado, Andresa. Somado a isso, tem toda uma pressão extra sobre essas pessoas, visto que muitos profissionais faleceram vítimas de covid-19. Sabemos que os profissionais de saúde estão especialmente vulneráveis à doença. E na região das Américas, de acordo com a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Carissa Etienne, temos o maior número de profissionais de saúde infectados no mundo. E nossos dados mostram que quase 570 mil profissionais de saúde nas Américas ficaram doentes e mais de 2,5 mil sucumbiram ao vírus. Ou seja, Nenhum outro grupo sentiu de forma mais aguda do que os próprios homens e mulheres que compõem nossa força de trabalho em saúde. Logo, diante disso, diante de toda essa sobrecarga, como esses profissionais vão conseguir lidar com todo esse luto, desamparo e desesperança?
2: Vocês trazem pontos importantes e que precisam ser destacados. Porque as empresas, o mercado, a economia, de uma forma ou de outra estão buscando as formas de minimizar o abalo ocasionado pela pandemia. Os profissionais estão buscando se proteger e proteger os seus. Mas para quem está na linha de frente, isso não é tão simples assim, porque o perigo é real e atualizado em cada turno de trabalho. Buscar um processo de análise ou psicoterapia é uma possibilidade de ajuda, até para nomear e dar vazão ao que é sentido. A morte não pode ser considerada somente como estatística. Quem morre não se resume a um número de prontuário. Quem morreu é o amor de alguém, um pai, uma mãe, um profissional, um filho, filha, companheiro, companheira, avós. Quem trabalha na linha de frente entra em contato com morrer de forma rápida e constante. Alimentos podem ser considerados perecíveis. A vida. A história, memória, os afetos das pessoas não. Entre perecer e morrer, há uma enorme distância que será preenchida pela vida. A vida de quem cuida e a vida de quem fica. Outra possibilidade que já está acontecendo é, em alguns hospitais são os grupos de apoio e escuta, onde profissionais de saúde compartilham suas experiências de sentido.
0: Nesse inteirinho, ainda temos a situação dos profissionais recém-formados que estão prestes a trabalhar no auge da pandemia. Como eles podem se preparar para o que vão enfrentar? Existe alguma dica, algum conselho para eles não entrarem tão perdidos?
2: Giovanna, entra no imaginário das pessoas a seguinte frase, né? Terminar os estudos. Eu não considero essa afirmação como algo que deva ser importante. Vivemos em um contexto em que as informações estão sendo dadas a todo momento. Não existe formação completa ou perfeita. A conclusão de um curso de graduação, seja qual for a área, é um elemento. Um profissional comprometido com o fazer ético não pode acreditar nessa máxima de terminar os estudos. Devemos buscar uma formação complementar e continuada. Existem vários cursos, formações, capacitações acontecendo. Os conselhos federais ou regionais de profissionais da saúde vêm se empenhando para trazer esse leque de formação em formação. Falamos muito no contexto acadêmico de formação, mas aqui, nessa conversa, trago outra palavra para pensarmos que é a deformação. Deformação de um currículo acadêmico que não é completo, que precisa ser reatualizado com o nosso desejo de buscar querer saber.
1: Muito bem pontuado, professor. É de conhecimento de todos que estamos vivendo um tempo de desafios sem precedentes. E o profissional de saúde está na linha de frente da luta contra o coronavírus. Você está tomando decisões e trabalhando em ambientes que você nunca imaginou. Talvez esteja se sentindo ansioso, com medo, triste, decepcionado ou oprimido. Em tempos difíceis como esse, é muito importante não se esquecer da sua saúde mental e física. Então, queremos compartilhar com vocês dicas sobre a importância do autocuidado durante e após uma pandemia, como a do Covid-19. Não é, Dr. Rafael? Música
2: Sim, Andresa, o autocuidado deve ser nossa primeira linha de defesa, não só no combate ao vírus, mas a toda e qualquer situação, que de forma direta ou não, pode nos levar a ficar diante do perigo. Um ponto que gostaria de destacar, para poder finalizar, seria o exemplo da criança. Quando olhamos as crianças, elas de modo geral, têm muita sensibilidade, mas vão perdendo progressivamente a sensibilidade porque nós não cuidamos dela. Devemos buscar as relações de cuidado com nós mesmos e com os outros, porque em tempos de horror, tudo que fizermos será pouco, mas vai valer.
0: Bom, pessoal, a conversa está muito boa, mas infelizmente encerramos por aqui o nosso segundo episódio. Em primeiro lugar... Agradecemos a presença do nosso brilhante convidado, Dr. Rafael Aires. Na descrição deste episódio, segue as redes sociais dele, bem como as referências utilizadas. No próximo episódio, falaremos sobre fake news. Então, fiquem atentos, compartilhem nosso episódio com os seus amigos e nas redes sociais. Não deixem de nos seguir e assinar nosso podcast. Estamos nas principais plataformas de streaming.
1: A todos, uma excelente semana. Usem máscara e só saiam de casa se for realmente necessário. Cuidem de quem vocês amam. E se cuidem, olha o autocuidado aí, hein? Até mais!